0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《莫说》。我们这节目稍微来的有点晚，本期我们聊一下“异性灾变”。欢迎我们的嘉宾大庆王哲。我感觉就是我们那期聊的主题就，就呃在“异性灾变”里面找的答案了。嗯。他后来就探讨异形灾变，就探讨人性和神性的一个东西。然后前前几集没有探讨太深的东西，到四五集，然后到四五集，一直到第十集，然后这个神性的东西慢慢出来。的，不是有那个胸口有那个太阳徽章的信索尔神的吗
1: ？
0: 然后就出来了，然后就有这个神图腾，还有无神论者的这样 PK 的一个存在，在异形灾变这个。故事架构里边，然后在《异形：灾变》里边，我还发现挺有意思的点，就是它里面一些道具，还有出现的异形生物，嗯、呃，还有就是生化人，都是《异形》系列里边出现的，还有就是基本上直接引用过来的一一套体系的东西。嗯，我觉得这里边有一个差异，就是它这个像《异形》整个系列，
1: 包括。哦《奥比修斯》啊，他还是建立在一个理性的一个一个基础上，是在院得一个很大的一个区别。它里边引入了就是很相当多的宗教方面的一个内容。我觉得这是，其实是我觉得比这个整个异形系列更深刻的一个反思。因为作为西方角度，他们不能回避到他们是整个宗教的这个内容啊、呃。所以我从这个角度来看，它其实是比这个异形系列我觉得还要更深刻一点。虽然它的这个整个画面吧，包括气氛呐、啊。可能没有，就是大制作那么的宏大，啊、呃，但是实际上是更深刻一点。从我的角度来说，我我其实看这片子比较早了，好像当初，刚出第一啊、哦，我看我是其实先看到的预告，然后然后等他出的前四集的时候我就先看了，看了
0: 之后给我的感觉是他。上或者说
1: 是在这个影视、就是、剧上，呃，是一个比较新的概念。但是其实，在科幻小说上来说，这种东西，也呃，好像似曾相识哈、啊，有一种似曾相识的感觉。当然、这个，这个宗教跟人性这东西是西方社会文化里面是、啊、就的一个永恒不变的，会在讨论这些东西。怎么说呢？那它,它在表现上，我是觉得，呃好像确实在，在在影影视里上确实原来没有过这种，就比较新。
0: 我一直是美剧迷，美剧迷和韩剧迷。我是一直追那个《西部世界》，从那个《西部世界》第一季一直追到第三季。然后，嗯嗯，因为就是有这个启发，有个萌芽嘛，我就呃观察到他是西方世界啊，就是走在前面的这一帮人嘛，或者是电影，或者是哲学创作者。呃，他们在考虑这个 AI 人机工程学这一块然后已经有这方面的探讨，就是未来，就是呃，如果追溯的更早的话，就可以追溯到那个终结者，就是 AI 会不会取代人类？然后第那个西部世界里面，它就是探讨这个 AI 它未来会怎么样，会取代人类或者怎么样啊？而且。AI 的终极问题就是这个繁殖问题，就是，呃，生育下一代的问题。当然他们不能做那个有性繁殖，啊，他们还是一个无性繁殖。他们，但是他们，呃，《西部世界》第二部、第三部里面讨论的第，其实第二部里面讨论重点就是 AI 的。呃，无性繁殖的最终的纽带其实是情感，就包括那个里面的一个女主，黑人女主，她有一个女儿嘛，她一直想要回到现实世界，或者是到呃西部世界里面去寻找她的女儿，不管是哪一代，就是呃在宗教里面讲的哪一个轮回，她都要找到她的女儿，因为这个是她，呃。不管是写在他程序里边，还是他最后发现的，他其实，呃，活着的目的还是要找到他的女儿这个点，然后，呃，拉回来这个异性灾变这个话题，就是我感觉走的就更深一点了，呃，因为我个人感觉他是延续到，如果是，呃，延续到解剖学或者是，嗯，艺术解构这个方面，他就是。呃，西方社会现在走的小众一点，比如说就是呃美剧啊或者英剧，就是电视剧方面。但是大影院可能他可能会考虑到受众群吧，呃放在电视剧方面就是讨论更深一点，就是开始慢慢解剖自己整个社会体系，包括。这个文明是如何建立的？是到底是建立在神学基础之上的，还是建立在一个科学探探索大发现这个基础之上的？它其实慢慢的，我发现有两个争论的议题在，一方面是神学，神学最后得得得得得归附到一个点，可能是科学，因为慢慢的人们就是人们觉得西方世界里人，人们觉得神这个形象慢慢，它有点可以被视觉化。可以被物质化，因为它如果是在往上推的话，它可以是高阶的外星人一个形象出现。它不是像最早期的远古的，或者是呃封建社会，或者是中世纪那些，因为科学还没达到没达到那个程度，他可能理解的神，他只是是有一个形象，然后一个外星人。当然，外星人他。还有他这个超高的什么生物技术，可以呃做一个仿生人或者怎么样，像一个耶稣或者是上帝的形象来引导或者帮助人类，然后启发人类，然后让呃西方社会有一个高速或者相对呃有引导性的方向发展一个可能性，我是这么理解。所以，我看异星灾变就是在这里边的后半截，就两个端口嘛，一个是无神论，还有有神论。有神论最后的导向，呃，就是有一批人他不相信神了，有一批人他还相信神。然后，无神论的最后的导向就是一直是，呃，科技啊 ，AI， 然后这种。嗯，生物技术合成，然后一直有早向，但后来那个七八九十集，它有个比较好玩的点，就是，呃，那个 mother， 他呃开始生育自己的小朋友了，在一个神交的过程中，是、呃、有一个自己的小朋友了，然后他一直以为他是个呃人类的一个形态的生命体，但结果在后面的时候发现不是。嗯，然后这个就是比较好玩的一个点，嗯
1: ，这个好像这应该是有剧透了，就是说这个，呃、啊，因为他这个飞行器穿越过这个岩浆层之后，进入了地心，还有另外一个事情，就是说，呃，出现了这个所谓的就是说第三类的第三类的，点，就是说跟和这个呃女机器人。就是在他体内植入这个东西之后，然后它生出来一个像蛇一样的这样一个生物嘛。然后好像是说，之前制造的目的其实就是用来孕育这个孕育这个这个这个生物的。呃，这个生物也只能被这个这个这种型号的这个智能机器人所孕育。所以，呃，好像最终该是，嗯、呃，就是说那个地心的文明其实才是最远古的文明，就是类似于一个第三监视文明。他不是
0: 第十集里边快要结尾的时候就发现特别好玩的点吗？就是那个出现一个蛇的形形象，蛇蛇的形象，我就呃，因为前几集做功课，啊、对呀、啊，就像那个普罗米修斯里边出现那个异形黑水第一代那个原生原生体，就像那种那个蛇的形象，然、啊、后嘴巴是那个样子的，像那个。有刺的嘴巴，从中间有缝的，然后还有两个小翅膀，然后这个蛇是长得蛇的，类似于蛇的形象，长得像一个乌龟，然后上面鼻子尖尖的，然后嘴是那个口气是像，呃，普罗米修斯那个，呃，类似于蛇的形象，嗯，然后他联联系到那个北欧的奥丁神话里边。我就想到那个世界之蛇，因为他的那个 mother 说，那个生物像蛇一样的生物，它会越来越变大，而且会在空中飞行。我觉得这个就是奥丁神话里面那个世界之蛇呀。然后还有更好玩的，他们那个太阳图腾，他们不是信奉左耳神吗？奥丁神话里边世界之蛇，它是呃洛基的孩子，一个孩子。是这么样一个连接，所以看到后边，我觉得无神论者孕育出的东西，呃，反倒跟奥丁神话，然后那那帮人信仰的这个索尔神，他是有一个呃连接这个关系在里面。洛基、索尔还、这个、奥丁，我觉得就把这个界限也模糊了。感觉
1: ,我觉如果要是就是说我们。仅仅把它当成一个对于就是跨越一个文化传统的一个各种元素的一个摘取或者是一个挪用，它仅仅是用这种方式去进行创作的话，我觉得就是我们可能未免把雷德利想的过于简陋了。我个人看待的是，就是我们面对一个创作，我们其实并没有必要说站在一个文本的一个角度，一个结结构主义的一个角度说我们要把这个东西阐释的多么的深，就是那个呃深入。我觉得这个是完全没有必要的。然后其次呢是什么呢？一个好好的作品，或者说是一个好的文本,本，它能够激发我们人的一个联想。我们能够从他所说出的的事情呢、嗯，我们能够就是联想到更多的一个内容。嗯、这个内容未必是这个文本,本这个作品所展示出来的，但是它却能够提供一个、嗯、一个线索，一个通道。这也是我们就是一个一个怎么说呢？就当我们面临一个，哪怕它是。商业作品，或者说是一个纯粹的一个一个呃艺术作品的时候，我们都可以就是那个、这么用用这样的这一种态度去去去面对它，就是说，就是说，我觉得这个这是、啊、没有问题的，我觉得这态度没有问题。但是是这样的，呃，这个东西都很个人化，只是一种输出的话，只是一种呃观感输出，或者是一种自我自我概念这样输出的话，我觉得其实没有问题。可是。嗯、呃，在我看来，我真的是没有觉得这个能够，因为可能一可,可能是因为现在的这种视觉市场可能就真的是比较差了，或者就大家呃习惯了原来的这些模式。呃，你觉得这个里面有有预言的这个含义，包括这个呃疫情在变，这里面有这个就是宗教人性这些其实是长久的这样一个和话题，但只是他用了一个比较新，或者是哎。就是、有一点这种启发性的这这种方式来呈现，呃，这这都可以。但是就再深，我就觉得有有，我我是不太能够接受的，因为太深了。就
0: 是你再上文
1: 化，他没有到达和这个他就有到达一个作品的这个这种这种成果。你,你就是我们是面临今天的文化现状来来探,来探讨问题，就是跟这个作品本身的这个作品只是一个引子，就是你我们哪怕谈的。那个那再深，其实我们到最后最终反馈的是今天的一个一个社会现实，或者是一个文化现状，而不仅仅是这个、啊、作品。这没、啊、有问题，这没有问题。但但是我我不太支、就是、就是说把这个作品剖析的非常细、非常深、我绝对的透透彻度，这、嗯、样。你但是你不能说说我们讨论的现在一个现状，我觉得没有问题。那电影和电视剧本身没有,、嗯、没有绝对的关系，没有绝绝对的关系。有关系，但没有绝对的关系。绝对的，关系，毕竟是它，它是它是一个引子。我们从这个引子出发，然后就是开始进行一个谈论，对吧？嗯呃，对。所以说，我觉得这这个是我们所谈论的一个最重要的意义，就是说今天我们就谈论今天的今天的文化生产，最终要落到是今天的一个文化现实，对对吧对？而不是说是对什么会强调的东西，就包括位而且说实际上要要现在不是进化到了这个程度。而不是说还像原来一样，可能就是纯粹的娱乐性。而现在大家更喜欢可能相对来说更开放式的东西，更能够有这种代入感或者是参与感，以及包括就是有启发性、想象力的这种这种这种东西。但但是这个其实一直都很大趋
0: 现在全球电视剧基基基本上就分为这几种：一个家庭剧、泡沫剧、伦理剧，然后讲那个都市的，还有什么侦探剧，还有科幻剧。嗯还有神话剧，还有这个，呃，情色的方面还有就是饮食方面的，基本上就分这几种。嗯，嗯可
1: 是可是我我可是我要说的是这样啊，其实我觉得这个片子高级在哪里啊？就是说《异星灾变》这个片子高级在哪里？呃，你联想一下一代东师，就是王家卫李在东师，联想一下，他你不要看他的故事剧情，就完全不打干。但是，就是说，他们用的道理其实是一样的。就是说，他们不再导演，其实不再去给你输出概念，不再输出他自己的概念了。所以他只是把东西摆在那里，他就是把东西摆在那里啊、嗯。他不再会去强强调两两之间的这个逻辑，就是说剧情之间或者人物之这这个逻辑，他不再去强调这个东西了。他就是放在那里，有意无意的放在那里，让你去，让你自己去去去去思考这个东西。这就是很高级的东西，呃，不再像说原来可能说，哎，我故事要讲清楚，讲特别特别的清楚，然后几条线要明白，然后最终是怎么样一个东西，然后输出自己的价值观。现在导演不再去玩这一套，就是高级的导演都再玩这套，而且其实这个东西好像在欧洲、哦、很早、啊，很、嗯、好像是我有一个
0: 片子叫做，呃七八十年代特别响、嗯，非常经典
1: ，啊、嗯，嗯、好,像好像也是类似的那种。可能所以就我觉得我们可以在
0: 在这方面去讨论一下。对，我我我们可以理解，就是初期的电影的一个娱乐方式就是讲故事，但是现在有的导演，呃，当然不听名字了，可能连故事也讲不好，拍了一个东西又想要表达高深的东西，然后又想要讲讲好故事，所以这个东西还是呃一个有量的积累达到一个质的变化。像这种已经拍了很多片子的，然后。有很多做了功课的深度思考的导演，他们已经过了这种讲故事的一个呃状态了，所以他们在拍一些意识流或者是更呃超前的一些呃电影的时候，他就非常游刃有余，就可以驾轻就熟。一方面是到达商业片一个点，普罗大众呃理解了，比如说想就是想看这个故故事片的，想从中。了解这个故事性的啊，已经达到这个满足点了，然后再穿插的把他一一些嗯想法，就是开放式的想法，就是结构式的想法，松散的或者是有条理性的加入到其中。他是把这个总结或者是理解的呃可能性交给观众，还有交给嗯、呃、去做影评或者是去做电影分析啊、文化探讨一些学者去解读这个东西。我个人角度
1: 上，你觉得，我觉得就是说，我们也没有什么道理去评判一个他人的一个作品，然后，因为我们只能说出就是我们自己对这个东西的一个喜好的一个程度，就是一个好物。然后呢，我们的喜好的程度呢，其实也背后也透露出我们的一些价值取向。这个作品本身呢，其实在我看来，可能是导演偏个人化的一些感受。然后，因为西方文明脱不开干系的就是这个双戏精神。双翼精神，一方面是这个古希腊，一方面是希伯来的一个一个尼撒亚呃救赎式的一个文明。然后呢，他整整部电影呢，他所用的这个呃呃预言式啊，他是其实是一种表述的一个方式。那、呃、个预言式呢，其实它可以，它其实就是一个手法。预言代表两个相似性的文本的一个重叠，对吧？就我们能看到，就是他这部。《异星再变》这个片子呢，它里边就是很多的地方呢，它的情节处理啊，包括这个呃，它故事呃如何发生，其实它都是和和这个圣经故事有一定的相似性。你比如说，当时有一群人，就是他们这个密特拉教派的这个，确实在在沙漠中行走，这个就特别像这个出埃及记嘛，嗯，对吧？啊、就是我拿这个呃举一个例子，就是说他其实。它里边有很多这个,个宗教隐
0: 喻的东西，一个显性，一个,一个,一个隐性的东西。嗯
1: 、呃，就是他，比如说从从圣经里边说，亚当和夏娃呢，最初他们生活在这个伊甸园，然后最终他们为什么被驱逐出这个那伊甸园呢？是受了德的诱惑，吃了这个呃智慧树上的这个果子，而这个果子呢，其实。就是在整个西方文明的角度上讲呢，他吃的嗯，这个果子其实就是一个理性之果。就是在没吃这个果子之前，他是不具备一个理性思考的这么一个能力。当人有了呃理性以后，他就知善恶、知美丑，是吧？然后他就开始能够能进行一定一定程度上的一个思考。然后理性最终的一个结果呢，就是。像呃德国古典哲学的这种，就是那个相对，包括其前身的这种，就是启蒙运动啊，再往前的整个的内文艺复兴，在这种多重的这种思想的这种呃交织下，促成了他整个的这个从从,从人文到这个科学技术的一个大发现，所以才有了后来的这个那个技术官僚，你比如像这个二二战以后啊，整整个的法兰法兰克福学派。他都在批判这个技术官僚，技术官僚”这几个字儿就出现在这个疫情灾变的这个这个字幕里，就是他其实用无神论者，他暗指的是一个技术官僚，或者说是就是那一派的人吧，就是和传统的这种单神论的这种，他们会有一种相互的呃呃张力，就在他们两派之间，这个我觉得是对于他们整个西方文明的一个一个一个隐喻。最终可能是他可能会希望发现一个一种新的呃可能性，这种可能性呢，既可以利用好他们的科,科学的实证论的一些的方法，也能利用他们的技术，然后最终呢，他也能把理性和这个过去的这个跟神的这种那那双栖精神的这么一个传统，能够很很完整的呃调和出来，就是给整个活的泰普勒二十二这个星球上的一人。一个一个一个新的一个方向，就这个我觉得有可能会成为他的一个一个整个剧的一个结局。然后当然也没有也有呃呃其他的可能啊，比如说是很有可能就是一个特别特别黑暗的一个结局，啊、呃、这个也有可能。特别黑
0: 暗结局大概是、嗯、你你觉觉得是会什么样的呢？是那个相互相互残杀还是怎么？还地心如果要是
1: 特别悲，对，如果要是特别悲观的话呢，可能就会是这个，呃，整个人类到了一个一个陌生的地方，他们处理不好自己的内部矛盾，同时呢，他们也没有办法处理和当地的生物之间的关系。我跟大清有截然不同的观点。从<笑>我的角度来说哈，我就觉得是这样。我觉得导演很有可能说不明白这个事情，他可能。把自己这个坑都填不满，在我们的角度来看，我觉得很有可能是填不满，填不满这个坑。呃、但是有一个，呃、在我看来，就是说我有，因为我原来看过一个片子，我忘了是不是《环环形环形世界》还是叫什么？是环形旅。它最
0: 后的、就是，它最后的一个结局是，呃就是、
1: 重复了这个轮回，就是重复了这个轮回。可能最后，我觉得可能最后真的还还会有重进出来的，就是说一男然后，呃，重新这个所谓伊甸园的这个故事从头开始演伊甸伊甸园的故事，无论蛇也好，还是说亚当夏娃也好，我觉得他可能会重进。啊，在我这来看，我是觉得是这样的，就是这是这是我能够想象到的唯一的这样的一个结局。嗯，因为即使西方社会对于宗教和人性这东西解决了这么长时间。是没有任何一个我我没有听到一个完整的、一个理论说能把这个事解决明白。大家一直处在这个矛盾中，西方社会一直处在这个矛盾中。呃，在中国，就是说拿中国来说，其实中国一直不存在这样的矛盾
0: 。中国其实应该算多神论，多神论世界。
1: 对对，中国中国中国，千神，不限神。中国不信神，中国的传传统儒家它是以靠家庭伦理为单位的，它跟神其实是发生关系。对对，无论是道教也好，还是说儒教也好，呃，或者是外传进来的佛教也好，到了中国之后，就其实都是无神的，这样。道教实际上它是根据这个北魏时期啊，就是说因为汉代末期就已经传进来那个呃佛教了嘛，然后北魏呢，它实际上是。他是一个、呃、拓跋鲜卑人，他们的这么一个一个一个一个民族主体，他们统治的其实是一片多民族的区域，他们需要一种信仰把这片区域的人统一起来，他们就选择了佛教。然后同时呢，就是北魏的时候的那个那个、那个、那个，当时就是有一个呃呃儒生啊，在北魏朝中，好像就是就是这个孝文帝时呃孝文帝时期吧，就是那个儒生叫崔浩。崔浩呢，他找到这个五台山的张天师，就是说，因为他是那那儒生嘛，他还是希望就是以这个汉代的这种思想能够起到统一整个文化信仰的一个方式。那既然起北魏拓跋家族你们选择了这个佛教，那么我们能不能够创立一个新的一个东西？因为当时的这个这个那道教已经有一个初始的一个端倪了，就是、说这个它结合了汉代的那个神仙方术。和、啊、这个春秋时候就是那老子《道德经》的一些思想，啊、呃，老庄的就是那些思想，就是他还还很初级，因为他没有形成一个一个那个仪轨的一个建制，他还不不算是一个真正意义上的高级宗教。那这时候佛教已经成为了一个高级宗教，所以这个崔浩找到五台山的张天师，就完全参照佛教创立了一套体系，就是你佛教有转轮圣王，我们有太虚真君。你们有这个三世佛，我们有，就是那三老君，对吧？什么那个那个那个太上老君什么的，就是，就是那个那个三清嘛，对吧？就是说，完全基本上这个配置都是按照佛教就扒下来的，就是他就是在当时这个历史的这个关节点上，他是完全是一个实用主义，的，实际上他背后主导他的思想，他的观念在。如何去去运作的这个层面上，他还是用了这个儒家的使用使用主义结合，是世俗伦理，然后变成一个就是等级制度，就是这个就是这个是我们这个中国人跟西方人完全不同的一个情况。就是说我们在在谈到《异星灾物》《异星灾变》變这部就是那个片子的时候，我觉得预测到什么样的一个结局，其实。在我看来，不是就有意义的。我们是要通过一部作品来谈今天的社会现实和那文化现实。就是呃，那雷德利作为一个老爷子，他为什么要创作这样的一
0: 部作品？我觉得有个好玩点、啊、就是那个呃，雷德利这个、嗯、雷德利斯科特的导演，他这个《异性在变》这个电视剧，然后也是呃延续以往，也是一个。强女主一个形象。你看这个 mother 和 father 就很符合现当代社会一个就是典型家庭的一个配比，男性就是出苦力，然后任何对吧？呃、啊，服务型的都是 father 来做。这部剧就
1: 完全是，呃、哦，对对，完全的就是一个反映社会、反映现，然后纯粹是以这个现实的这个这个怎么说呢？这个大家的这样一个好感度来刷这个剧吧，就是他就是。
0: 就任何任何人看都可以从里面找到一个比较比较符合现状的一个观点或者一个现实生活的一个状态，对吧？然后你看那个妈的，它呃不仅是有很高强的这种体能，还有战斗力，还可以变成那个全金属的一个呃在空中展现一个十字架的一个形状的飞行状态。
1: 关键它还可以无性繁殖
0: 啊、呃！对，它可以繁殖，但是很好玩的点就是它没有内内，没有内头。然后他那个，呃，基本上什么强的，什么攻击性的，还有保护这种抗击，就是第三方，就是在地星球开普勒开普勒星球那个呃原始的生物，然后都是 mother 来去对付的，还有那个去那个捣毁，就是那个呃索尔索尔教他那个主星那个母舰上那些人。妈子，上去就把他们全灭了，等于用那个超超级牛叉的武器把他们全给灭了，然后就很很迅速又返回来了。这个他不是一方面，一方面他是个商业科幻片，但是他他不是以这个为目标。不是
1: 说他是为了赚钱或者什么，他他我是觉得树立商业目的，他肯定是个赚钱的。但是呢，嗯。嗯嗯好的地方是什么？我我从影视剧里说反社会现实这一点，因为它不是一个现实题材，它是一个什么题材？它还是一个科幻题材的电
0: 视剧。
1: 它能够体现出来的，就我觉得就可能是作者他肯定是有自己的想法的，不能说完全把它归类一个就是一个实用性的商品啊，它不是一个实用性的商品，它确实是有它的一定的这样一个呃，说的有有它一定的社会意义的。我觉得，呃、嗯，这个片子我看的第一集的时候，哎，我觉得。都很好，就、嗯、是前第一集真的是很爽，第一集真的是让我很爽。整个的整个的概念，然后整个的感觉都都有一些颠覆，或者说跟别的科幻片不一样。可是到了第二集、第三集之后，我觉得越来越爽，我的感觉是我觉得越来越爽，而且我觉得导演有点编不下去的感觉
0: 。它里边是一个总编剧，总编剧是雷德利，嗯、然后其他还有分编剧，嗯、然后他的儿子好像也参与到里面。嗯嗯嗯
1: 到了到了其实后面几集的时候，他不断在强调人性的部分，他在强调人性的部分，我看得出来他在强调人性的部分，也是在做挣扎。然后这一块部分到这个他们狩猎，就是狩猎、就是、成功了一、那个，就是说那个那个怪兽嘛，把他杀死，他是一个他是动物的怪兽，然后里面有孩子。当那个点为止之后，就就变成了一个肥皂剧，在我看的时间，成。到，直到，直到这个结束，怀孕就是这个现场怀孕之后，才有一点那感觉。中间这个、这这这些
0: 情景，就就一直都觉得很奇怪，就是，呃、说不出那种感觉，就是不知道他在说什么。电视剧吧，它其实还是感觉还是不能跟电影相比，它还是要符合一些大众的，然后一些普罗大众的一些审美。然后还有一些欣赏习惯吧，对吧？他肯定还是会加一些呃、嗯嗯嗯啊、软性的东西到里面
1: 。我先我先说的是我的感觉、嗯、然后然后我说一下什么什么过多的东西。呃、嗯，从我的角度来说，商业片，呃，我我我,我,我,我必须要说，它就是一个商业片，它就是个商业片。那它很好靠？就是说，一它是不是有？性，它的观赏性够不够？那我觉得这些点不用是已经为现在很火，对吧？大家都喜欢看，觉得这个东西是原来没有过的。那我觉得它它这个意义已经存在了。然后，呃，第二就是它的商业价值，它能它能有多少的这个商业价值在这里？通过这个东西能赚到多少钱？这个这个，我觉得它如果是能够运行到三季的话，两季三季的话，一直拍下去，那我觉得它就有这个价值。但是现在传听到的传
0: 闻是，他这一季可能就已经结束了，对，就是他有可能就，对对,
1: 对，听到了听到了这个这个，看了我搜索到了一些消息说就是说可能不会再有第二季，就他就开放结局就这样就结束了，那这个东西就它的上限第二，就是就是大家这见仁见智的
0: 。这个剧你觉得水的地方，其实我理解就是，因为我想。就是创作当中，可能雷德利总呃总导演可能还是想延续第一集或者第二集那种方向，然后一直是一个硬科幻的方向来，然后来拍下面这几集。然后因为要考虑到普罗大众嘛，一个审美，然后审美习惯，还有欣赏标准，他肯定会加一些东西在里面，比如说情情爱爱的这种东西，然后呃还有。包括说，还有两个换脸的那个，这
1: 里面
0: 一个感情纠判，还有一个孩子的跟孩子的
1: 。我觉得他给的人性上的部分，包括这个宗教是
0: ，你觉得过多吗？宗教这种东
1: 西、嗯，我觉得他们给的很到位，他没有这些这
0: 些很，又、嗯、很
1: 很，怎么说呢？就是很很很繁复，或者说很，呃冗长这种这种
0: 东西，嗯、呃，可是就是。你觉得是不是可以剪？是吗？你这个意思，我理解的话，就可以把它精简、就
1: 是、我我,我现在我我不知道，就我就觉得可以可以直接给它很干了，就是为什么还要还要用这
0: 么这么多的细节去做？我觉得还是要考虑一些大众审美吧，因为如果是考虑到商业商业片或者商业电视剧的话，它没有这些所谓的比较泡沫的东西，它一直是那种。干的话，就是编剧会会很费脑子，然后拍的人也会很累。嗯
1: ，你说你说的是预言的一个一个那个文本性，我说的是预言作为一种修辞，预言是一种修辞，它修变成修辞以后，对预言，因为它是一种修辞，所以它是一种创作方法。你变成图像就是一种图图像呃修辞，你变成故事。那个文本，也就是它就是变成一种，一种创作的一种一种手法，它是一一一种一种方式，它不是说传统的就寓言故事，不是那个像什么斯芬克斯啊，或者是什么什么什么什么那木匠和会游泳的人什么，就是它它不是这、那个，它完全不是这个。可是我就是觉得，呃为什么明明其实很简单，可以通过这样的？因为这个比较
0: 深，它其实探讨东西其实比较深、嗯，有神的东西，还有，呃，现在的呃当代社会的一个男权像女性女权这样慢慢过渡的一个方向，还有就是西方社会一直存在这种东西。其实我觉得，呃，这个电影里我能看到一些挣扎，就是在选择神性还有人性，就是。要不要宗要不要有宗教？要不要，呃，坚信宗教？但这个宗教最后它不能帮助你，或者是它不能在你有求必应的时候达到某,某种目的的话，你还要不要信它？而且在，呃，这种无神论的这一批人的话，他们这种呃有机的繁殖下来的话，它未来会有个什么走向？这也是。呃，当代西方社会的一个存在的一个问题，或者是如果不把它当成一个问题的话，它是一个呃，现在的一个状况是这样的。还有一个点，我觉得特别有意思，就是它为什么一直有个小白鼠，而且那个不是普通的老鼠，它是白色的小白鼠，就是我们现在做实验的什么都各个实验哪个世界都会用的小白鼠。我觉得这个有一个寓意在里面。他一方面可能是宠物，一方面可能就是，呃，他们也是小白鼠，就是这些啊、呃，到这个呃开普勒星球的一个人，第就是呃 mother father 的这这一波，还有这个索尔神这一波，他们都是小白鼠，还有可能就是未知的，就是第三方的这个呃原始的地下文明，他们可能是呃长期占据于这个。呃，星球的一个统治者或者是一个平衡者，他们是在隐藏在地心里面的，然后他们只是观察上面的一个地表的一个状况，但是它不干预。就像我们刚就是呃，在电影第三集吧、第四集后来陆续出现的，就是形象越来越明晰的这种原始的生物。好的，本期的默说就暂时告一段落。欢迎大家继续收听和关注我们，那么我们下期节目再见了，拜拜。